0: ・建築系ラジオ。はい、えっ、ー、と、都市系ラジオです。えっ、ー、と、今日はですね、勝田康生さんにインタビューをしようと思ってまして。はささんは最近、えっ、ー、と、まあ、あの、共著という形でですね。え都市計画会石川栄養。それから、サブタイトルで、都市探求の奇跡。えー、という本を鹿島出版会ですよね、から、えー、出されました。その本に関して、ええー、まあ、はささんの方から紹介をしていただきたいと思ってます。で、まあ、ここで挙げられて、石川栄養さんっていうのは、まあ、その。計画の中でで非常に重要な人物で、まあ、特に銀座に関して、えー、ゆかりがあったと、まあ、あのそれから名古屋であったり市、えーまあ、川栄葉さんのゆかりの、まあ、新宿であったり、えー、歌舞伎町ですよねそれこそあのゆかりのある場所っていうのはいっぱいあると思うんですけどもあの今日は、まあ、銀座の中で、まあ、盛り場の中の盛り場みたいなところで市川栄葉さんに関して、えーまあ、書かれた本について初田さんからお話をいただければと思っていますじゃあ初田さんよろしくお願いしますあの簡単に自己紹介からお願いします。はい
1: 、えっとまあ先ほどもちょっと自己紹介をしましたがまあ繰り返しになりますがあの初田康生と言います。あの東大の、えー、都市持続再生研究センターというまあグローバル CIO のプログラムで、えー、特任助教をしています。えー、まあもとは、えー、文系出身で、えー、その後都市高というまあ都市計画を専門とする学科に進んでで、えー、博士からは建築,士の建築の歴史の研究室で、まあ、もうちょっと都市計画史及びまあ都市の歴史都市史全般を、まあ、特に戦後の日本を中心に研究していますよろししくお願いします。
0: えーとまあ、この本なんですけれども、えー、と教書という形で5人の、えー、著者が書かれているということですね、でえーとまあ今日はです、ね、こちらに来られているんですけれども、えー、中島直人さん、えー、それから、えー、と西成紀久さん、それから佐野弘、えー、之さんで、堤隆孝さんという、まあ、5人の著者で、えー、書かれた本ということです、じゃあ、あの今日えっ、ー、と後で中島さんの方にもお話をお,かお伺いすると思うんですけども、じゃ中島さんの方もあもよろしくお願いします。で簡単に
2: よろしくお願いします。あの先ほど都市民運動の本の方で、あの自己紹介しました中島です。よろしくお願いします
0: 。はい、ありがとうございます。それではえっ、ー、とハツアさんの方から、まあ大体どういう本であるのかということを、えー、お話しいただければと思うんですけども。
1: はいえー、とこの本は、まあ、石川栄養という人物の、まあ、簡単に言えば伝記ですで、えー、と石川栄養という人物はその、まあ、都市計画学会で、まあ、最高の学会賞が石川賞という名前が付いていることからも分かるように、まあ、あの都市計画学会をまあ我が国の都市計画において、まあ、かなりの業績を残した人物として知られていますで、まあ、例えばその内務省があの都市計画技師を、えー、募集した、えー、対象になって募集する、まあ、都市旧都市計画法ができて募集するんですが、まあ、その石川祐夫というのは一期生の人物でまさにその旧法の体制の中で、えー、との最初からになった人物ですねで戦前は、まあ、名古屋の区画整理だとか、えーまあ、中心にいろろや活動して、まあ、戦前その間に東京に移って、まあ、特に有名なのは戦後の東京の戦災復興計画という、まあえー、まあ大風呂敷たも言われててている計計画画壮大なを立ますでその後、まあ早稲田に移って、まあ、都市計画を、えー、教えてるという人物なんですで、まあ、公式的に言うと、まあ、そういう風に今,今言ったような紹介になるかと思うんですけれどもこの本ではもちろんそういった内容もカバーしてはいるんですがあの今までそういったあの都市計画制度の中で捉えられてきた石川栄誉という人物が実はもうちょっといろんな多面的なあの要素を持った人物であるということが分かっててきましてでそれは、まあ、ここに挙げている5人の著者がいるんですが、まあ、それぞれあの今の都市計画に、まあ、飽き足らないあのもうちょっと都市計画を何とかしたいって考えてる、まあ、若い研究者だと思ってるんですがそういった人たちが例えば都市利運動っていう観点であったり広場というようなオープンスペースっていう観点であったり、まあ、僕でいうと盛り場とか商店街と都市計画の関係みたいなことを研究していたり、まあ、あと国道計画や地方計画に興味がある人それからまあ、町づくりの子どもへの教育っていうことに関心を持っている人たちなんですがそういった人たちがその自分のルーツみたいなのを求めてたどっていくとこのいずれも石川栄養という人物にたど、あのー、りついたという観点から分かるように、まあ、かなり、あのー、今まででは明らかにされてなかった多面的な石川栄養という人物の全体像を描こうとした、あのー、本になっています。
0: はいえーっとですね、どううもありがとうございますまずはですねちょっと僕の方からお聞きしたいのは石川瑛代という人物が、えー、都市計画史において、えー、どういった位置づけになる人であるかと、えーまあ、例えばその建築の人だったり一般の人だったりいろんな人があの聞かれているかと思うんですけどが、うんうんまあ、僕もやっぱりわからないわけで、はいえー、っとその都市計画士において、えー、例えばです、ねえー、後藤新平さんという人がいます、まあえー、東京市の、はいえーまあ、初代の市長ですよね。はいでそれから、まあ、若い頃には台湾に行き韓国に行きそこで都市計画をしてで、まあ、あの関,東関東大震災が起こった後の、はいえー、東京の、まあ、都市計画を立てたという、まあ、後渡しんべさんという人がいますけれどもそのうう人はもともとお医者さんで、はいえー、それから、まあ、その衛生とか公衆,もう公衆衛生に、はいはいえーまあ、気を配って都市計画を作っていたという人物が挙げられると思います。はいでそのまあ、先ほどその石さんが、えー、とんなんとかの第一期生というい、え、う、ー、なんとかでです。す。内務省の都市計
1: 画技師です、ねはい、ごめんなさい
0: 都市計画技師の第一期生としてえー、っとまあ任命されたのは確か1919年,年から20年頃の、ね、そうですねはい。20年代ですかねですよね、はい、で,、はい、でその頃っていうのはまさにそのまあ後藤新平中心に、えー、まあ旧都市計画法が制定された時期で、えー、まあ都市計画に関して意識が高まってた時期だと思うんですねでその時にまあそこに任命された、えー、意味都市計画技師ですか、えー、まあそういうものが必要ととととされてたといいたうことだと思いますであのその中で石川栄世さんっていうのは、まあ、あの例えば他の都市計画家と比較して、はいえー、どういうポジションを占めてどういった、えー、思考を持った、えー、人であったのか、はい、よければ、まあ、その簡単な位置づけみたいなことに関してお聞きできればと思うんですけれども。はいえー
1: <笑>えっとですね石川栄誉という人物は、まあ、今名前の挙がった、まあ、後藤新平ですとか、まあ、あと都市計画法旧都市計画法を作った、まあ、池田弘とか関一っていう人物と比べるとああ片岡康とかもいますけれどもそれよりはちょっと世代としては下がる下る人物なんですねでだからまあ言ってみればその今言ってあげたような人たちが旧法を作ったでその中でその枠組みの中でまあ一番活躍したまあよく言われるのはその旧法の中で典型的なまああの都市計画官僚としてあの人生を歩んだ人物だとまあ言われていますでただあの、まあ、それだけではなくてその。よく言われるののはそのサカリバロンっていう石川優の盛りバロンっていうのがまあ結構聞く有名,なあの有名なんですがそれが結構今までの研究ではそのなんかちょっと特殊なその言ってみれば石川優のまあ個人的な資質でまあその後のの組織学とか関係ないような扱いを受けてきたんですけれども。旧、まあ、法ができてその中で活動していくんですけれどもただその中では飽き足らないで旧法自体の枠組みもあの超越するような形で自分の都市計画論っていうのを、まあ、構築するのを目指していた人物だと思っていますで、まあ、その中ではその特に建築、まあ、インフラ中心の都市計画がやっぱり中心だったと思うんですけれどもそうじゃなくて、まあ、もっと建築だとか都市美だとかにぎわいだとかにもアメニティだとかそういったことにもあの。まあ、当時としては珍しくちゃんと関心を持っていた都市計画家だと言えるかと思います
0: 、えーとまあ、その石川栄養ですけども、えー、と生まれが確か1893年ですよね、はいはい、に生まれてそれから、えー、とイギリスに多分1年留学してると思うんですけども、はい、その時に、えーとまあ、田園都市を、まあ、その実践して作ったレイモンド・アンミンと会って、はいはいまあまあ、これは有名な言葉ですけどアンミンから、えー「君の計画にはプランはライフがない」という話を言われて。はいはいでそれでまあそのまあ自覚をしたというか、はい、そこからまあ一念発起してえ都市計画にこう入っていくと、はい、でまあその時にえ多分そのまあえと和田さんの方から挙げられていたようにえアメニティの研究だとか盛り場ですよね都市の,そのアクティビティみたいなものを探求していくことになると思うんですねでちょっとお聞きしたいのはまあそのきっかけとそれから多分その戦前に関しては名古屋の都市計画をされていると思うんですけどもあのそのあたりのま,あまずはその戦前の医師会に関してけそうで
1: すねやっぱりえっ、ー、<笑>とそうですねあのやっぱ石川栄誉っていうのはその安易に出会ったのがやっぱり生涯を、まあ、決めるような一大事だったと、まあ、自,自分でも何度も繰り返し述べていてそうですね「その君のプランにはライフがない」って言われたことからも分かるようにあのまあそれ以後その急に。あのそういうアメニティだとかに、その活路を見出していくわけなんですけれども、あ、あのー
0: あ。えっ、ー、と、今、その中島さんの方から、じゃ一言あればお願いしたい
1: 。まあ、一言で、あのー、まさに
2: イギリスの話しましたけど。まあ、イギリスだから、イギリスだけじゃなくて、まさに欧米を一年行くわけですけど。そこで、多分大きく二つのことは学んでいて、もちろん一つはア安ンウィーにあったことは大きいと思います。あのラ、ライフライフという話、でもともとでも石川の組織から行くと。アウィーに会ったからそうなったというよりはもともと彼結構、学生時代からまさに詩人であったり文学が好きだったので何か工学的な都市学に対して若干、問題意識を持っていてそういう中で多分あのイギリスに行ったらアウィーがまさにずばりと言ってくれたんだと思うんですよ、自分が思っていたことをそれで彼はそっちに進出したいく1つ。もう1つはあの彼はその当時のアムステルダムの国際会議に出てこれが重要なんですけどそこで実は都市計画じゃなくてリージョナルプランニングだということをつまりその一つ一つの都市の問題じゃなくて広域で考えないといけないということを当時、すごい最先端の議論なんですけどそれをやっぱ石川は学んだというのが2つあると思うんです、ね。その2つがその帰ってきた後に彼はやっぱり重要だと思ってで1つが、ライフの問題は都市部運動だったり盛り場になるのよねでもう1つの,そのリードナルプランニングがあの国土計画とか地方計画っいうそれがまさに彼の戦前の普通の都市計画を超えた部分というのはそういう意味で言うと確かにあのその欧米での,あの経験にあったのかなと思います。
1: でアウミンと、まあ、その結果出会って、まあそのあのー、都市のアメニティみたいなのに気づいていくわけなんですけれども。あのー、そそのの中でその石川兵は言ってることも。まあ、日本には欧米のような広場はないっていうことを言っていて、あでまあ、広場を中心に、その欧米の都市のリス。まあ、石川が見出した広場を中心にまあ、食事が近接した。まあ、あの昼と夜の一致したようなまあ、計画があって、市民の生活があるっていうのを理想にしてるんです。けれども、日本ではそれがないっていうことを一致が言ってるんですね。で、そういっ広場の伝統がない中で、日本ではどういう都市計画があるべきかっていうことを考えていく中で、その？それはまあヨーロッパにはない考え方なんですけれども日本の商店街だとか盛り場がまあそういう代わりの役割を果たしているということに気付いて、まあ、そこから盛り場論とかに転じていくわけなんですけれどもそれは結構やっぱ大きなその単なる欧米の都市計画の移植ではなくてそこにまあもうちょっと日本的なあの都市計画の在り方っていうのをそこで石川栄誉はちょっと見いだしていたんじゃないかなっていう気はしています。
0: あのそのサカリバロンとですねえっ、ー、と石川栄子さんがあの名古屋でまあ14年間暮らしていると思うんですけども、えー、名古屋の計画をやってる時に<笑>サカリバロンっていうのはどういうふうに影響を、はいえー、しているんでしょうか、はい
1: 、えっ、ー、とまあこの辺は中島さんが主に担当した部分ではあるんですけれどもまあまさにその名古屋っていうのはその。まあ、言ってみれば東京とか大阪に比べるとちょっと規模が小さい町でそのまさにその自分がその企画から立案から実現まで全部できてしまう都市だったということで、まあ、その法定都市計画でいう区画整理になるんですけれども一方でその同時にその都市利運動の観点から、まあ、盛り場での、まあ、お祭りを開催したりだとかその、まあ、商店街の指導をしたりだとかそういったことを結構やってはいます。あの今はず
2: かに言ってくれたとおりだと思います
0: あ、まあ、あのその名古屋の、ね、石川祐さんの計画は、まあ、あの戦災によってほとんど失われていると考えてよろしいんでしょうか
2: あの石川栄養が名古屋でやったことっていうのはあのいろいろあるんですけど、一つは区画整理をやっていて、であのその区画整理をやったところっていうのは、あのつまりその都市が広がっているときにあの、その広がる部分を先に区画整理するってことなんですけど、それは今でもあの非常にいい住宅地として残ってます野ごとであったりとかそういう場所であのもちろん繊細で名古屋やられるのであのもう1回実は覚醒したりとか、うん、二重でやったりするんですけどでもその多くの部分は当時の石川栄養がそれは都市計画家の本部として。ちゃんととやったところはそれなりに生き歯石川療が重要なのは確かに盛り場やったりとかいろいろ面白いことやってるけど本能もしっかりやっていてもちろんその都市計画家としてやるべきことをやった後にそれだけじゃ足りないだろうということでさらにいろいろやったっていうそのパワーがあったんですけどそういう部分じゃないかなと思います。
0: あのこれは「あの建築・ラジオの」の、えー、性格上名古屋で聞いている人多いと思うんですけども<笑>、まあ、山,山田浩二さんという方いらっしゃるのでそれで、えーとまあ、名古屋の計画において例えば、えー、栄とか、うん、それからあとその、まあ、名古屋の駅前の,その 100m 通りとかグリッドの部分とか石川祐さんはどのようにそこら辺には変わっているんでしょうか、うん
2: あのー石川栄養が本当にものとして残したものっいうのは実は都心部で区画整理だけだと区画整理も、まあ、あのまた戦後やり直すので石川栄希の作品がどうか微妙ですけど石川栄希をやったのはあの特に中心部は実は大須、ね、とかあの広小路に関してはかなり実はソフトなことをやるんですよねあの広小路祭りであるとか大須祭り実は今でもあったりするんですけどそういうなんかあの。つまりその形としてあるいは物としては残らないけど何かその都市を楽しむ方法みたいなものをまずかなり実践しったことがありますただ、まあ、あの細かく言うとあの大須のですねあの大須さん2回かる整理戦後もやるんですけど戦前にやった価格整理できたあのちっちゃな広場というかですね大須の入り口にあるあのなんかトイレがあるのかな,なんかあのちょっとしたあの変な広場だとかやってるし名古屋のなか、ね、駅前の駅前広場北市の駅前広場もあれは戦前の,あの石川会がいる時代にやったりしてるんですけど、まあ、そういう意味でいうと痕跡が残ってると思いますが、まあ、むしろでもそういうもの,ものを作ったというよりはやっぱり名古屋でいろんなあの人を動かしてその本当に今でいうまちづくり的なことをやった経験というか実践が。その仮説しかし、かやらなかったけども、戦災復興の時の都市、ああいう100メートル道路を作ることに対する市民の理解だとか、そういうのに繋がったんじゃないかなというのが仮説ですけど、あります。
0: はいありがとうございますえっ、ー、とですねそれでまあ今度はその石川讓二の戦後のあたりそれからハサさんが担当されたあたりなどちょっとお聞きしたいんですけどもあのまあ、そもそもどういう人かっていうことをあまり知らない方があって僕もそうなんですけどもあのそれで、えー、多い多いと思うのでお聞きしたいんですねで例えばその40年代には1940年代にはあのかなりいろんな著作を連続して出されていると思うんですでえっ、ー、と実際にはその石川讓二は1955年に亡くなって割とまあ創成若い頃にですよね、はい、亡くなったんですよねでまあそれまでの,その功績というのはすごくいいと思うんですけども戦後はわずか10年間ですよねあるんでで、はいえーまあ、40年代以降の20年ぐらいで、はいえー、どういうことをした人かっていうのを教えていただきたいと思うんですけども。はいはい
1: そうですね、東京1933年にまあ東京に移ってきてその後1940年代に入って東京都の技師に移ってくるわけなんですけれども、まあ、最初はあの前任者から引き継いだまあ新宿の駅前の西口の区画整理などをやっているわけなんですが、まあ、その中で、えー、その大きくこの時やっていたのは、ま。あむしろ外地での上海での都市計画に関わっていたりだとか、あとは都市計画および国土計画というまああのその後の当時まだ教科書的なものがない中で、あのかなり大部な教科書のようなものを書いているというのが大きな仕事かと思います。でそれから一方でまあ終戦間際になってくると、まあ徐々に東京の復興計画っていうのがまあ実現に帯びてくる中で、でえー、まあ戦前からちょっとまあすでに計画を立てながらあのそれがまあ戦後東京の潜災復興計画でオーソライズされて、まあ、まさに石川栄養の、まあ、プランとして、えー、実現、えー、を目指していくということになっていきますえ
0: っ、ー、とまあその戦後のじゃあ、えー、と重要な、はいまあ、功績というかやったことに関して言うとどういうことが挙げられるんでしょうか
1: 、えーあのえーとまあ、まさに東京の戦災復興計画が、まあ、一番大きなことなんですけれどもよ6年に
0: 立ててる計画っていうのがあるんですね、はい、でそれは戦災、はいまあ、復興というよりも、えー、関東圏全域みたいな計画でした。はい
1: ははい、はいあの、そうですね、首都圏全体の計画と、まあ、あと、かつ、まあ、東京都の計画とさらに内部の計画ってかなりもう細かいレベルから広域なめレベルまでを、まあ、一貫したあの視点で作っているわけです。ね。しなかったとまあ、ほとんど実現しなかった計画だと言われてきたんですけれども、まあ、この本の中で言いたかったことはもうちょっとその商店街だとか盛り場だとか建築っていうようなちっちゃいレベルあと広場とかっていうのもあるんですけれどもそういうのに着目すると実は決して少なくない数が実現していてで、まあ、それがまあ今に至るまで残されてるしその影響を与えてるっていうことがまあちょっと言いたかったことの一つではあります
0: 。ありがとうございますあと、えーまあ、その最後に例えば「その都市計画家石川栄誉」という、はいまあ、この本が、えーまあ、この今出るという意味に関してよければあの松田さん内のコメントを、まあ、それから中島さんからもいただければと思うんですけど、はい、つまりそれこそこう、まあ、30代の方々がこう集まって、えー、書かれた本が出るとどうしてその石川栄誉さんに注目が集まって、はいえー、こういう本が出たんでしょうか。はい
1: そのまあ、これはちょっとさっきも言ったことと関係するんですけれどもやっぱりその1980年代から90年代前半にかけて、まあ、石田頼房先生ですとかあと渡辺俊一先生ですとか、まあ、あと、越沢明先生といった方々によって、まあ、都市計画の制度史というのはまあ主なところがもうほとんどやられてしまった感じがあって、まあ、しばらくその後都市計画史研究というのはまあやることがないようなぐらい、まあ、やることはあってもかなり枝の部分になるようなイメージがあったと思うんですね。なんですけれども、まあ、最近今言ったように、まあ、30代ぐらいの若手の間で研究が再び盛んになっていてなんで、えー、そういうふうに。共通してあの題材が得られるかっていうとその、まあ、かなり今の僕我々が抱いているような問いと似たようなものを考えていてそれはやっぱり、まあ、既存のインフラ中心の都市計画とは違う、まあ、もうちょっとちづくり的な文脈だとかその都市のにぎわい、まあ、中心市街地活性化みたいな話もしてますし、まあ、田園都市っていう観点で言うと、まあ、もうちょっとコンパクトな街、まあ、を目指してたっていうのもありますし、まあ、あと住民参加みたいな話もしていると。そういった中で、えー、その多分石川栄誉の思想っていうのはその,その直後の高度成長期には、まあ、ほぼ生かされることはなかったと思うその時点で一旦途絶えてしまってはいるんですけれども逆に今となってはその途絶えてしまったというかその,その後受け継がれなかった計画の中に、まあ、もうちょっと、まあ、人口が減少する中で、まあ、パラダイ都市計画のパラダイムが変わっていく中で、まあ、もうちょっと参考になるんじゃないかっていうのがあの基本的な問題意識でしたあったことです
0: 、はい、えー、っと、えー、もう、実は終電間際なんですけれども、あの中島さんから、まあ、最後、一言、何か、石川栄誉に関して本が出るっていう、今出るっていう意義に関してく
2: あの、そうですね、副大が都市探求の奇跡って書いてあるように、都市計画を探求したというよりは、まさに都市そのものをあの探求した人だっていうのが重要だと思ってます。これはあの昔、私テンプラスワン」って雑誌の「何号、四十何号かに」にちょっと中心市街地活性化のアマニズムということで書かせていただいたんですけどやっぱり今、石川洋がなぜあのこんなに教会を呼ぶかというとやっぱり今、逆に都市とかっていうものに対するあの建築家の興味が高いとしても一般の人の都市に対する欲望がすごい減っているような気がします。が思っってていいたのは高密で人が寄り添ろろこうやな出会いがあってみたいなその濃密な部分それがだんだんとな,んかあのなくなってきていってまさにどんどん誘拐して公外化していく中で本当に都市ってなくなっていいのかなって思う時に西川祐とていう人がいやいや都市っていうのはこんなに面白いしこんなに意味があるしってことを結構語ってくれてるところがあった。だからそれを実はもう一度今あの読み返すことで今、自分たちがやろうとしてその都市へのこだわりみたいなものを歴史的に位置づけられるというか意味づけられるなという気がしますだから今、建築とかで都市に興味を持っている人も石川映画の本を読んでもらえるとまさに都市を探求するとか都市こだわる君たちがこだわる都市って何なのかということに対してすごくあの明快に確信を持って原説を残してくれていることがやっぱり重要でそれをぜひこの本からも読み取って。というかあのまさに書いてあるので読んでもらいたいなと思います。す。都市探求の奇跡です
1: 、はい、いやまさにあの石川佑勇の文章っていうのが僕はすごい好きであのあの今まで知られてなかった著作,著作というか雑誌記事もかなり発掘してますんで,で、まあ、それがかなりユーモアあふれるかつ、まあ、我々が非常に勇気づけてくれる文章なので、まあ、そういったこともこの本を読む中で感じてもらえたらなと思っています。
0: はいさんえー、中島さん、今日はどうもありがとうご
2: ざいました。